0: Podcast von der Kulturstiftung der Länder. In diesem Podcast thematisieren wir einmal die Erwerbungsförderung eines literarischen Nachlasses für das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Genauer handelt es sich um ein Briefkonvolut, das im Übrigen ab dem 25. August 2020 in Berlin ausgestellt wird. Und zwar von Else Lasker-Schüler. Geboren am 11. Februar 1869 wurde sie zu einer Wegbereiterin und wichtigen Vertreterin des deutschsprachigen Expressionismus und einer der bedeutendsten deutsch-jüdischen Dichterinnen. Über das bislang unbekannte Briefkonvolut spreche ich mit Dr. Jan Bürger. Herr Bürger ist dem ein oder anderen Hörer vielleicht als Zeitautor bekannt. Er ist stellvertretender Leiter der Archivabteilung des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, das die genannten Briefe erworben hat. Dort ist Herr Bürger... Leiter des in Fachkreisen bekannten Siegfried-Unselt-Archivs, das unter anderem die Archive des Surkamp, des Inselverlages, des Jüdischen Verlages und des Deutschen Klassikerverlages umfasst. Guten Tag, Herr Dr. Bürger.
1: Ja, guten Tag, Herr Müg.
0: Vorab erlauben Sie mir mal die Frage, was genau macht denn das Deutsche Literaturarchiv in Marbach?
1: Das Deutsche Literaturarchiv ist die zentrale Sammelstelle für die schriftlichen Hinterlassenschaften von Schriftstellern und Intellektuellen. Wobei das mit dem Zentral muss ich vielleicht ein bisschen relativieren. Als das Haus mal gegründet wurde, war es eigentlich eher der Gedanke, also jetzt besonders in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass man auch Sachen sammelt, die auf den ersten Blick, um die sich eigentlich auf den ersten Blick nicht so viele Leute kümmern. Ähm im Laufe der Jahre und um, damals waren eben diese Sachen, um die man sich auch ähm, nicht so sehr viel gekümmert hat, waren unter anderem die verbrannten und verfilmten Autoren, also die in der Nazizeit verbrannt und verfilmt wurden, viele jüdische Autoren und dadurch, dass die hier in Marbach sehr früh angefangen haben, sich eben für diese noch wenige Jahre zuvor verfolgte Literatur zu interessieren und diese Literatur ja heute die ist, die man eigentlich liest aus dem 20. Jahrhundert, ähm, wurde das Archiv einfach durch die Sammlung immer wichtiger und ähm, es werden auch viele Sammlungen von lebenden Autoren übernommen und ähm, bedeutende lebende Autoren freuen sich natürlich, wenn das auch eine gute Gesellschaft hier ist. Und wenn man zum Beispiel seine eigenen Papiere weiß in der Nähe von Papieren von Franz Kafka oder von Gottfried Benn oder Alfred Döblin oder eben auch von Else Lasker schüler Das ist schon ein Anreiz, ähm, seine Papiere hier auf, aufbewahren zu lassen. Und... Dadurch ist das Archiv immer, immer zentraler geworden, weil die Sammlung einfach so stark ist. Die
0: Kulturstiftung der Länder hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder ihr Haus auch beim Ankauf von literarischen Vor- und Nachlässen gefördert. Dazu gehören, Sie haben schon einige genannt, so große Namen wie Rilke, Kafka, Heidegger, Ernst Jünger oder Robert Gernhardt. Jetzt hat die Kulturstiftung der Länder wieder einmal eine Erwerbung gefördert. Was ist denn das Besondere an diesem Konvolut?
1: Na, dieses Komvolut ist insofern besonders, als Selaska Schüler, eine Autorin ist, über die wirklich viel geforscht wurde in den letzten 20 Jahren. Es ist auch so, dass auch im Zuge dessen, dass sie eine der ja doch relativ frühen, profilierten schreibenden Frauen ist, sich auch im Grunde die ganze feministische und postfeministische Forschung sehr für sie interessiert hat. Also da kommt manches zusammen. Es kommt eben. Das äh, starke, starke Interesse an ihr einfach als großer Lyrikerin. Dann das starke Interesse an, an, an ihr als eine exemplarische deutsch-jüdische Autorin. Und dann eben runde auch noch, ja, ähm, als ja eine, eine, als eine Vor, Vorreiterin von, von Frauen in, in der intellektuellen Öffentlichkeit. Diese Interessen kommen zusammen und es hat zu einer relativ starken Forschung geführt. Es hat auch zu einer, ja, starken Werkausgabe geführt die auch ähm, Briefe umfasst. Und diese Ausgabe, die vor ja, ungefähr zehn Jahren beendet wurde, hatte sich eigentlich zum Ziel gesetzt, auch alle Briefe zu veröffentlichen, die greifbar sind. Und ähm, im Zuge dessen, weil die so viel geforscht haben daran, äh, gibt es relativ wenig unbekannte Dokumente von elselaska schüler die ja jetzt auch schon sehr lange tot ist, ähm, die man noch finden kann. Und plötzlich über diesen neuen Kauf ähm, auf der und die Quariatsmesse in Stuttgart, ähm, haben wir plötzlich 64 Dokumente von Else Lasker-Schüler, von denen wirklich niemand was ahnte.
0: Also 64 Briefe und Postkarten von Else Lasker-Schüler an Nikolaus Johannes Beversen, die bislang unbekannt
1: waren. Ja, die sind vollkommen unbekannt. Und im Grunde ist auch dieser Nikolaus Beversen ähm, mehr oder minder ein Mythos. Also man kennt ihn eigentlich nur, ähm, die Else schüler in anderen Briefen selbst gemacht hat. Und man wundert sich manchmal, es gibt hier zum Beispiel eine Liste, wie, wie jeder Autor schreibt auch sie ähm, Listen an ihren Verleger, wer das Buch als erstes haben soll, eben als Multiplikator, als Rezensent. Und da findet man diesen Beversen zum Beispiel direkt neben der Schwester von Nietzsche. Ich meine, die Schwester von Nietzsche war später irgendwie durch ihre Mittäterschaft oder eben Mitläufertum in der Nazizeit nicht gerade ähm, gut beleumundet. Aber damals war das noch eine wichtige intellektuelle Figur. Es ne? ist ja, Wir schreiben ja hier das Jahr 1910, ist das glaube ich. Und ähm, da merkt man, dass er in dieser Beversen hier irgendwie wichtig war. Man wusste aber gar nichts über ihn. Man wusste, dass er in niederländischen Zeitungen über sie geschrieben hat. Aber selbst diese Texte sind nicht ermittelt. Jetzt durch dieses neue Konvolut erfährt man, dass dieser Mann, den sie dann immer sehr schnell König von Holland nennt, das ist mal so, so, so eine Geste, die, die Leute in so einen fiktiven Kosmos einzuordnen, dass der sehr viel für sie getan hat. Also lasker Schüler war ja mit Herbert Walden, dem Gründer des Sturms und der Sturmgalerie, verheiratet. Und die haben sich getrennt, die beiden, noch in den Nullerjahren und danach ging es ihr materiell sehr schlecht. Und da war sie einfach angewiesen auf ähm, Mäzene, auf Verleger, die ja auch ein bisschen mehr bezahlt haben, als sie verdient hat mit den Büchern. Und dieser Beversen wurde dann offenbar sehr schnell jemand, der sie in jeder Hinsicht unterstützt hat. Also die, die ihr wichtigste Unterstützung war, dass er eben gerade in holländischen Zeitungen über sie geschrieben hat, was sie auch immer gerade ins Feld führte in Briefen, dass da eben auch international über mich geschrieben wird, nicht nur im deutschsprachigen Bereich. Ähm, er war jemand, der ähm, Lesung für sie organisiert hat. Also sie war dann durchaus auch in, in den Niederlanden lesend unterwegs. Was für sie, weil sie eigentlich aus Wuppertal kommt, also genau genommen aus Elberfeld, auch immer ein bisschen verbunden war mit dieser ja, rheinischen, rheinischen, diesem rheinischen Zuhause. Also Holland war ja da nah. Und er war auch jemand, der ihr durchaus äh, immer mal wieder Geld Geld gegeben hat zum Leben.
0: Jetzt, jetzt haben Sie schon relativ viel über den Inhalt verraten. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass diese Schriftstücke ein neues Licht auf Lasker Schüler werfen. Was wissen Sie denn jetzt, was Sie vorher nicht wussten?
1: Ein neues Licht sagt man immer leicht. Also es ist eher so, dass die Biografie reicher wird. Und man kann an diesen 64 Dokumenten, die ja eine Brieffolge sind oder eine, ja, eine Korrespondenzfolge, kann man auch in dieser langen Zeit, die sie umfassen, also das geht 1905 los und spannt sich dann ähm, mit unterschiedlichen Konjunkturen bis 1930, das ist ein sehr langer Kontakt, kann man ein bisschen auch ähm, nachvollziehen und nachspüren, wie Eselaska Schüler sich selbst in die Öffentlichkeit brachte und wie sie auch mit Unterstützern und Bekannten und Freunden umging. Und auffällig ist erstmal, dass sie eine der frühesten Autoren ist, die ich kenne, die im Grunde sich selbst als Kunstwerk auch in der Öffentlichkeit entworfen haben. Also sie ist ja tatsächlich, sie hat sich immer gern auch so fiktive, märchenhafte Namen gegeben. Einer ist Yusuf, Yusuf von Theben, ein anderer ist, ist Tino oder Onit heißt sie dann auch das ist dann einfach von hinten nach vorne Tino und Onit. Also sie hat sich immer in so eine Fantasie, so eine Parallelexistenzen zugelegt und ihre Freunde werden auch entsprechend ähm, in solche, in so eine Parallelwelt eingeführt oder ihre Unterstützer. Und ähm, wie das funktioniert und wie man auch im Grunde ja ähm, sich so einen eigenen Kreis aufbaut und auch so eine so eine Gruppe von Verschworenen, das kann man ganz gut an diesen Briefen sehen. Also da schreibt ähm, Offenbar, den Brief haben wir nicht, aber der Beversen ihr, bewundernd und sagt, ich würde auch gern was für sie tun. Und sie ist schon im zweiten Brief dabei und ähm, führt ihn dann plötzlich ein als einen der ihren und nennt ihn gleich der König in Holland. Also der König von Holland. Und ich grüße sie als Prinz Josef. Das ist dann gleich so ein Spiel, was aber so ernst genommen wurde, dass sie durchaus auch in diesem Prinz-Josef-Kostüm auch in die Berliner Cafés ging. Und ähm, da wird dann gleich im Grunde ja ein, ein Gespräch aufgebaut, was so alle gesellschaftlichen Konventionen, Gepflogenheiten erstmal über Bord wirft. Und ähm, sie poltert dann auch manchmal ein bisschen, wenn er nicht darauf eingeht und sagt, sie müssen doch wissen, ich bin nicht Elselasker-Schüler, ich bin eigentlich Josef von Ägypten oder so. Und sie müssen mich auch so nennen. Und irgendwann macht er dieses Spiel mit und dann entsteht immerhin eine Beziehung, die ja 25 Jahre dauert. Das beginnt schriftlich. Und die beiden sehen sich dann aber auch häufiger. Also man hört dann auch, dass er nach Berlin kommt. Er geht zu Lesungen, er organisiert Lesungen. Sie, ähm, sie ist dann auch mehr, mehrfach in Holland. Sehr bald wird dann auch die Frau immer ins Gespräch von ihm eingebunden, wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass sie es nur macht, damit er nicht denkt, dass... Äh, dass sie irgendwas erotisch von ihm will. Dass sie immer so betont, ja, wiegt sie ihrer Frau und was macht, macht ihre Frau übrigens und so weiter. Dass sie da klar eine Grenze aufbaut.
0: Also sie will das, nichts von ihm, weil sie war ja bekannt als eine Frau, die sich gerne und schnell verliebt hat.
1: Ich, ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube eher nicht. Ähm, das weiß man natürlich nie. Aber das wirkt eher so, dass sie weiß, so ein Spiel mit Lesern und mit Fans ist auch immer gefährlich und dass sie da eher so eine, da schon eine Grenze aufbaut. Also sehr vertraulich und auch durchaus ähm, verletzlich, was so das materielle, besonders die materielle Existenz betrifft. Aber wenn es eigentlich um den Kern geht, also wenn es um die Kunst geht und um die Literatur geht, da äh, sieht man dann sehr schnell auch an diesen Briefen, aber auch an anderen Briefen, dass das dann das Spielerische auch eine Pose ist. Also sie ist zum Beispiel ja, super hart, wenn es darum geht, mit ihrem Verlag zu verhandeln. Und wenn es darum geht, dass irgendjemand da in ihren Texten rumkorrigiert, dass sie meint, wenn, wenn ich hier eine... eine ähm, nicht normgerechte Schreibung habe von Wörtern, dann hat das schon einen Sinn. Und da will ich nicht, dass da jetzt irgendein unbedarfter Verleger, der von Kunst keine Ahnung hat, dran rumfurscht. Ne? Also und da ist sie schon super entschieden. Und da merkt man dann auch, wie reflektiert sie ist. Sie tritt mal gern so ein bisschen als die, die, ja, die naive Märchenfigur auf, aber in der Kunst ist sie dann ganz entschieden.
0: Also sie war eine durchaus schillernde Person, die sich ähm, sowohl in ihrem Schriftgut als auch in ihrem Leben inszeniert hat.
1: Naja, wenn man überhaupt, überhaupt über schillernde Künstlerinnen in dieser Generation nachdenkt, dann ist Elsie schüler wahrscheinlich eine der schillerndsten. Also sie ist auch im Grunde, Sie haben ja eingangs schon gesagt, sie ist, ähm, ja noch Ende der, ist Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts geboren. Das heißt, sie ist älter als Rilke oder sie ist älter als Thomas Mann. Und man nimmt sie aber eigentlich immer eher wahr als eine, die mehr zu denen gehört, die vielleicht so in den 80er Jahren geboren sind, also die ungefähr 20 Jahre jünger sind als sie. Und das liegt auch daran, dass sie ja im Grunde so eine Vorreiterin ist. Viele haben immer gesagt, das ist irgendwie eine Verrückte und die ist auch anstrengend. Also zum Beispiel Kafka fand wie das eselaska schüler was ganz furchtbar Anstrengendes ist. So als eine so eine offensive Frau, die irgendwie auch tatsächlich dann in so orientalischen Gewändern oder mit einer Flöte oder mit irgendwie klingelndem Schmuck durch die Cafés zieht und ähm, ihre Gedichte da bietet, irgendwie versucht irgendwie ein eigenes gesellschaftliches Leben aufzubauen oder äh, mit, mit Oskar Kokoschka in dieser, in dieser Sturmzeit, also in dieser richtig, äh, ja, soll man sagen, jugendlich-expressionistischen Zeit sind die wohl auch in Berlin durch die Cafés und über die, durch die Straßen gezogen und haben da diese Zeitschrift Der Sturm verkauft im Grunde wie heute irgendwelche ja irgendwelche Fans sein, Menschen, die Fans vertreiben oder in den Kneipen. Also das hatte auch was sehr Offensives, aber ähm, es war auch sehr schillernd. Und ähm, ja, es ist im Grunde, heute ist es vielleicht nicht so unnormal, dass man denkt, gerade bei, ja, wenn wir bei, bei Popstars oder bei äh, Rapsängern oder Hip-Hop-Künstlern, kennt man das ja oft, dass die im Grunde im Alltag diese Rolle, die sie auf der Bühne haben, weiterspielen. Aber da ist sie sicher so etwas wie eine Vorreiterin, dass sie das eben schon zwischen 1905 und 1914 gemacht hat.
0: Sie haben gerade gesagt, sie wird heute wahrgenommen als eine Figur eher aus den 80ern. Wahrscheinlich haben Ihre Zeitgenossen sie auch so wahrgenommen, weil sie ja irgendwann nach ihrem 30. Geburtstag angefangen hat, sich dann immer um viele Jahre jünger zu machen, was man ihr offenbar auch abgenommen hat.
1: Ja, das war in der Tat auch eine Strategie. Also sie hat immer irgendwie ihr Geburtsdatum kaschiert. Aber auch das, das hat ja, das hat ja nicht, nicht mit den Schule gemacht, aber da gibt es ja viele Beispiele, gerade bei Schauspielerinnen oder auch bei Autorinnen. Wenn man daran denkt hier Hilde Domin, die ja, in, ja mehr als eine Generation jünger ist, diese Exilautorin, die in den 80er, in 1980er Jahren dann so populär war, da wurde man auch erst, wusste man auch erst kurz nach, kurz vor ihrem Tod, dass sie sich, ich glaube fünf oder sechs Jahre jünger gemacht hatte. Und wenn man sie darauf ansprach, hat sie mal gesagt, ja, das war so, ich konnte ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt debütieren. Und ich wollte nicht, dass ich über 50 bin mit meinem ersten Buch. Und dann habe ich mich halt ein bisschen jünger gemacht. Und das dann konsequent durchgezogen. Also für solche solche Frauen ist die ist die Laska-Schüler sicher ein Vorbild. Und äh, ja, überhaupt nicht nur die 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 Lyrikerin unserer Zeit und oder unserer Gegenwart, sondern auch im Grunde ja alle Leute, die sich für Lyrik interessieren, auch genauso die Männer, ist einfach so, ich denke, Lasker-Schüler ist das schon so eine Wegmarke. Es gibt ja sehr wenige Autorinnen und Autoren, die tatsächlich ähm, ja einen ganz neuen Ton finden, einen eigenen Ton, einen bei ihr sehr gefühlvollen Ton, der aber auch sehr kunstfertig ist. Und ähm, diese Zäsuren sind selten. Also Paul Celan ist sicher in der jüngeren Generation dann wieder so eine Zäsur, in der Gegenwartsliteratur muss man lange nachdenken, vielleicht war Thomas Kling so jemand, der es geschafft hat, der so jung, verstorbene Lyriker. Aber Esselasker-Schüler ist sicher irgendwie so eine, ja, so eine, wie soll man sagen, so eine Biegung, wenn man über die deutsche Dichtersprache nachdenkt. Das Deutsche als Dichtersprache, da hat sich schon eine Zäsur gesetzt und das macht sie auch äh, so unverändert aktuell, wie jede große Künstlerin.
0: Wie kam es denn jetzt dazu, dass Sie dieses Konvolut erworben haben?
1: Ja, das war mal eine Geschichte, wo tatsächlich ähm, alle Akteure zusammengespielt haben. Es gab einen Journalisten, der darauf aufmerksam wurde, der äh, wiederum Herrn Hilgert, also jetzt den
0: unser Generalsekretär den,
1: der Generalsekretär der Kultur der Länder darauf aufmerksam gemacht hat, Herr Hilgert, der ja auch immer ähm, aufmerksam ist, was Häuser interessieren könnte, hat sich wiederum an unsere Direktoren gewendet, an Sandra Richter. Sie wurde sofort hellhörig und hat hier alles aktiviert. Dann wurde das Konvolut angeboten auf der Stuttgarter Antiquariatsmesse, unmittelbar vor dem Lockdown, kann man sagen. Und ja, dann hatten wir das Glück, das zu erwerben und haben es dann wirklich so schnell wie möglich katalogisiert und wenigstens erstmal archivarisch vernünftig aufgearbeitet, so dass wir es jetzt schon zeigen können in Berlin.
0: Was passiert denn jetzt damit? Warum ist es das wichtig, dass das archiviert wird und dass das im äh, Deutschen Literaturarchiv in Marbach archiviert wird?
1: Ja, der erste Schritt, den man vielleicht machen muss, ist, dass man sich davon verabschiedet, dass ähm, literarische Texte oder überhaupt Texte immer was Definitives sind. Also wenn wir jetzt im Schulunterricht, wie im deutschen Unterricht, einen Text behandeln, da geht man ja eigentlich davon aus, es gibt einen Text und der ist, fix und fest. Und da muss man wirklich, eigentlich lernt man beim guten Lehrer, man muss auf jedes Komma achten. Wenn man sich in Archive, in, in schriftliche Hinterlassenschaften begibt, merkt man, dass Texte etwas durchaus fluides sind. Dass Texte auch, dass es verschiedene Fassungen gibt. Dass es irgendwie gewisse Entscheidungen gibt, die vielleicht gar nicht immer im Sinne des Autors getroffen wurden. Dass vielleicht Sachen, die auch gegen den Willen des Autors gemacht wurden, trotzdem durch die Rezeptionsgeschichte, durch die Leser im Grunde zum definitiven Text wurden. Aber man verabschiedet sich relativ schnell davon, dass ähm, es nur einen Text gibt. Die meisten Bücher, die meisten Texte, die wir kennen, haben mehrere Versionen, mehrere Texte. Und um dies lesbar zu machen, muss man im Grunde in die Quellen hineingehen, muss man in die Vorstufen hineingehen. Das ist so die erste Aufgabe. Die andere Aufgabe, und das ist jetzt noch ein Schritt näher an dem, was wir jetzt gerade über die, an dem Konvolut, über das wir jetzt gerade reden, ist, dass wir alle ein Interesse haben an Biografien, an, an den Umständen, unter denen Kunst entsteht, unter denen Literatur entsteht, dass wir alle ein Interesse haben an dem Leben früherer Generationen. Und um das zu rekonstruieren, sind Briefe, Tagebücher, alte Zeitungen, alte Zeitungsausrisse, all diese Dinge, alte Bilder, Fotos, ja im Grunde die, elementare Quelle. Und dafür gibt es Archive. Und ähm, wir sind nun spezialisiert auf Literatur und intellektuelles Leben. Aber nach und nach durch diese Fülle, heute gibt es hier 1400 Einzelbestände, also Nachlässe, manchmal auch Verlagsarchive und ähnliches, ähm, durch diese Fülle ist es im Grunde ja eine der Quellen für historisches Wissen schlechthin. Und wenn man jetzt ähm, so ein neues Briefkonvolut erwirbt, wie dieses mit diesen 64 Briefen, dann kann man jetzt diesen einen Aspekt des von Lasker, Schüler in Berlin. Und auch man erfährt eine ganze Menge Berlin in dieser Zeit, so in dieser Kaiserzeit und in der, in der, in der Weimarer Zeit, ähm, kann man besonders beleuchten. Aber in dieser Fülle und in diesem Konzert aus vielen Quellen kann man natürlich irgendwie, ja, teilweise sogar geradezu revolutionäre Thesen ähm, für die ganze Geschichtswissenschaft ableiten. Und man kann einfach es geht um unsere eigene Tradition, um unser eigenes Selbstverständnis. Dafür sammelt man.
0: Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Ich habe ja eingangs schon angedeutet, dass die Kulturstiftung der Länder bereits wiederholt Erwerbungen ihres Hauses gefördert hat. Und da möchte ich mal zwei, drei herausgreifen. In einem Beispiel, da geht es um einen Vorlass von Siegfried Lenz in dem sich das unveröffentlichte Manuskript des Romans Der Überläufer gefunden hat, für das Lenz offenbar seinerzeit keinen Verleger gefunden hatte. Und der es dann später, also in unserer ganz jungen Vergangenheit, in die Bestsellerlisten geschafft hat und in diesem Jahr in einer Verfilmung von der ARD ausgestrahlt wurde, was übrigens noch bis Ende Oktober 2020 in der ARD-Mediathek verfügbar ist. An der Veröffentlichung hat ja ihr Haus maßgeblichen Anteil.
1: Ja, zumindest äh, hat dieser Akt, dass man eben hier ein Siegfried-Lenz-Archiv aufbaut, maßgeblichen Anteil. Es war so, dass Siegfried-Lenz in der Tat noch in sehr hohen Alter ähm, hier entschieden hat, dass es das hier einen Vorlass geben wird, also ein Archiv zu Lebzeiten noch. Dann starb er kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe, also er war hier nochmal im März, ich glaube im März 2014 war das, war er nochmal hier und hat nochmal gelesen, hat hier nochmal öffentlich diskutiert, saß da aber schon im Rollstuhl. Dann starb er und ähm, seine Testamentsvollstrecker, die wussten, dass es noch ein Buch geben müsste, was er als relativ junger Autor geschrieben hat, das ist ja eigentlich sein zweiter Roman, dass da eben irgendwo noch schlummern müsste. Und ähm, vielleicht wäre Lenz gar nicht so spitz drauf gewesen, zu Lebzeiten das noch rauszugeben, aber weil man das wusste, hat man dann gleich im Grunde im Zuge der Übergabe dieses Archivs und dieses großen Nachlasses, das war dann eben ein Nachlass geworden, danach gesucht, das auch gefunden. Und dann war es aber auch nur so, dass es irgendwie schön ist, wenn man sich um ein Autor kümmert und es gibt ja auch eine Werkausgabe, die in den letzten Jahren angefangen deren Erscheinen angefangen hat, wenn man da so einen ganz neuen Text hat. Niemand hat damit gerechnet, dass das Buch so einen durchschlagenden Erfolg haben wird. Aber dann war eben Günter Berg, der das Erbe betreut, hier und wir haben gemeinsam gesucht, haben auch gemeinsam nach ja, Quellen zu diesem Buch gesucht. Relativ schnell hat er eben angefangen, hier im Lesesaal das zu edieren und und dann erschien es als Buch bei Hoffmann und Kampe und es ging irgendwie, ging einfach los. Also es ist, es ist wirklich die Ausnahme, es haben sich glaube ich mehrere hunderttausend Stück davon verkauft, dass er ein super Bestseller war. Ähm, normalerweise ist man froh, wenn man etwas aus dem Archiv hebt und es interessieren sich vielleicht vier oder fünftausend Leute dafür, das ist schon viel. Das war nun die absolute Ausnahme, das, was tatsächlich zum ja, tatsächlich zum, zum Longseller, kann man gerade so sagen, wird und dann eben nicht nur ein Hörbuch erscheint, sondern eben auch noch eine Verfilmung und Siegfried Lenz als ja jugendlicher Autor da nochmal einen ganz neuen Auftritt gefunden hat. Das ist natürlich das Ideal. Das kann man nicht immer finden und viele Autoren sind auch so professionell, dass sie die Sachen, die Erfolg haben können, auf dem Buchmarkt auch meist zu Lebzeiten ausbringen.
0: Ich möchte aber noch mal auf ein anderes Beispiel eingehen, an dem sich auch ähm, die die Arbeit in Ihrem Hause so ein bisschen spiegelt. In den Briefen von Rainer Maria Rilke an Lou Andreas Salomé, auch eine Förderung der Kulturstiftung der Länder, zeigt sich, dass Rilke sich offenbar, was seine Handschrift angeht, der Schrift der Adressatin angenähert hat. So steht es in einem Artikel in unserem Stiftungsmagazin Ars Pro Tote aus dem Jahr 2018. Ich finde das wirklich erstaunlich, was man alles an Originalhandschriften so ablesen kann.
1: Ja, das ist äh, vollkommen erstaunlich und das ist bei Rilke auch, ähm, ja, auch wieder so ein Extrembeispiel. Vielleicht, ähm, man muss auch wissen, auch ähm, dieser Vorname Rainer Maria, auch der ähm, stammt aus der Beziehung mit Lu Andreas Salome. Also im Grunde hat, heißt es immer, sie hat den Namen für ihn ausgedacht. Und er hat eben tatsächlich auch seine Handschrift, die angeglichen. Und das setzt sich dann auch fort, wenn man später, äh, Rilke-Verehrerinnen vor allen Dingen sind es. Oder auch, über es gibt eine Übersetzerin, die, ähm, da denkt man manchmal, das schreibt doch Rilke. Aber das ist jemand, der dann auch diese Schrift aufnimmt. Und das handschriftlich geschriebene Wort ist eben mehr, wie soll man sagen, mehr als die Mitteilung des Sinns. Und das ist etwas, ähm, was ähm, gerade bei Else Lasker Schüler gerade zu Programm wurde. Also Rilke hat immer mehr so schmuckvolle, sehr ordentliche, Texte hinterlassen, hat auch so Schmuckhandschriften gemacht. Bei Else Lasker schüler geht es dann eher dahin, dass ähm, jeder Buchstabe so eine Art expressionistische Geste oder teilweise auch tatsächlich ein Bild wird. Und sie geht auch so weit, dass sie sagt, manchmal ist es gar nicht so schlimm. Ich habe die Seite jetzt so vollgeschrieben, dass äh, das Gegenüber das eigentlich gar nicht lesen kann. Es geht eigentlich vielmehr darum, dass man im Grunde, wie man jemandem die Hand gibt, eben in diesem schriftlichen Ausdruck irgendwie die Nähe sucht. Und die Nähe sucht man eben auch darüber, dass man da eben besonders schön Schön, schön oder besonders expressiv eben Buchstaben anordnet. Und wenn ihr die Buchstaben nicht reichen, geht sie auch immer wieder über in Schlangenlinien, in Sterne, in äh, Selbstporträts, auch manchmal in Porträts von anderen Leuten, ähm, Maltiere und so weiter. Also, das geht dann tatsächlich auch ins Bildliche. Und da haben Rilke und ähm, Lasker Schüler, die ja ungefähr gleich alt sind. Rilke ist ein bisschen jünger. Schon eine gewisse Ähnlichkeit, diesem Schrift, wie soll man sagen, diesem Schriftkult, diesem Kult der Handschrift, dass man im Grunde dieses, ähm, dieses handschriftliche Zeichen und diese Geste des Schreibens auch als Wert an sich nimmt. Und Rüke ist da eher so die ordentliche Variante, geschult an ähm, Lou Andreas Salome. Alaska Schüler ist dann so der Aufbruch in den Expressionismus. Es gibt
0: mehr als eine Förderung der Kulturstiftung der Länder. Eine Erwerbungsförderung für Ihr Haus, die mit dem Namen Franz Kafka verbunden ist und darunter nicht nur der Ankauf des Manuskripts von Franz Kafkas Roman Der Prozess. Was ist denn daraus entstanden? Was ist da ediert worden?
1: Na, erstmal ist ähm, Kafka ja sicher der Autor, der international. Der deutschsprachige Autor, der international bis heute die größte Wirkung entfaltet hat in den letzten Jahrzehnten, also in den letzten 80 Jahren, kann man sagen, der im Grunde spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich der Weltautor schlechthin ist. Bis, bis hin dazu, dass es eben ein Wort, das Kafkaeske, ja überhaupt gibt, was es auch, auch im Englischen gibt inzwischen, was im Grunde auf ihn bezogen wird. Und der ist auch so etwas wie ein internationales Kulturerbe. Er ist tatsächlich ja irgendwie wie so etwas, wenn es irgendwie etwas gibt, wie so ein ja äh, weltliterarisches Erbe, dann ist Kafka es sicherlich. Also ein Autor, der eigentlich in alle Sprachen übersetzt, äh, übersetzt wurde, der auch in jeder Generation irgendwie wirklich leidenschaftliche und aktive Leser findet. Das ist die absolute Ausnahme. Und der eben auch noch steht für die gemeinsame deutsch-jüdische Tradition. ist ja ganz wichtig. Und insofern teilen... Ähm, wir uns heute die Kafka hinterlassenschaften. Ein großer Teil ist in Israel, in der Nationalbibliothek in Israel, in Jerusalem. Ein großer Teil ist in Oxford, das hängt mit den Arben von Kafka zusammen. Und ein großer Teil ist eben auch dank der ja, stetigen und wiederholten Förderung der Kulturstiftung hier in Marbach in, in Deutschland halt. Und inzwischen ist es so, dass diese drei Sammlungen extrem eng zusammenarbeiten. Also wenn jetzt ähm, auch 2024 äh, sich der, der Todestag von, von Kafka zum hundertsten Mal jährt, dann wird es voraussichtlich auch gemeinsame Projekte geben, eben ähm, von Oxford, Jerusalem und Marbach Vielleicht kommen noch andere Akteure dazu, aber da sieht man, was es ist. Und bei Kafka ist natürlich wirklich das Besondere, dass ähm, seine wesentlichen Werke, also die großen Romane, Amerika, heute heißt es das heißt der Verschollene aufgrund der Handschrift, der Prozess und das Schloss, die sind alle nach seinem Tod aus ähm, hinterlassenen Handschriften ediert worden. Sie sind erstmal relativ ähm, konventionell ediert worden von Max Brot. Ähm, bald nach seinem Tod wurden damit auch zu solchen Weltbüchern. Und ähm, im Laufe der Jahrzehnte hat man zunehmend gesehen, dass der Max Brot da doch recht, ja, wie soll man sagen, recht stark redigiert hat oder das Ganze im Grunde auf einen lesbaren, normalen, relativ normalen Roman hingetrimmt hat da wurde man natürlich immer skeptischer und hat dann neue Fassungen erarbeitet in kritischen Werkausgaben und für diese Ausgaben, die müssen auf die Handschrift zurückgehen und für die war das ganz zentral, dass es das hier auch gesammelt wird und dass man im Grunde das Manuskript des Prozesses in öffentlicher Hand hat und da entstanden bisher auch schon zwei kritische Ausgaben daraus und bei Kafka ist auch einer von den Autoren, den wir bei Laska Schüler schon merken, dass die Briefe oft sich so in Richtung Werk entwickeln und auch vielleicht ähnlich wichtig sind wie Gedichte und Prosastücke, ist Kafka sicher einer von den Autoren, wo man diese unterschiedlichen Genres, also seien es Romane, sei es Kurzprose, sei es Tagebuch oder sei es Briefe, oft gar nicht mehr unterscheiden kann, weil er so eine, ja, wie sagen wir sagen so einen starken Personalstil hat, dass seine Briefe oft genauso gut geschrieben sind wie die wunderbaren Erzählungen. Und insofern ist Kafka ist natürlich ein Ausnahmefall. Es ist einfach, ja. Ein, eins der großen Genies, denke ich, in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Aber das macht es so wichtig, da zu sammeln, ne? Und das auch, dass das auch gefördert wird.
0: Ich möchte zum Abschluss nochmal zurückkommen zu dem eigentlichen Anlass unseres Gesprächs, nämlich zu den Briefen von Else Lasker-Schüler. Die werden ja, wie ich eingangs schon sagte, ab dem 25. August in Berlin in der Stiftung Brandenburger Tor ausgestellt. Wie wird dort Literatur ausgestellt? Also was für eine Ausstellung wird das sein?
1: Das wird einerseits eine kleine Ausstellung sein, andererseits wird es eine durchaus experimentelle Form sein. Also es soll eine neue Reihe werden, die heißt Satellit. Die wird auch gefördert vom Hauptstadtkulturfonds. Und es wird immer darum gehen, im Grunde ja auch die Frage zuzulassen, was was geht mich dieses Dokument oder was, geht mich diese, was gehen mich diese alten Papiere tatsächlich an? Also was kann es auch in der Gegenwart bedeuten? Wenn ich jetzt so darüber nachgedacht habe, dass Elisabeth schüler auch so ein bisschen ein Vorbild ist für sich heute selbst inszenierende Künstler, ähm, ging es uns auch darum, wir laden eine Schriftstellerin ein, da eben mitzudiskutieren und zu überlegen, was das für sie bedeutet hat. Also da haben wir uns jetzt für Judith Kuckert äh, entschieden, die eine Reihe von Romanen geschrieben hat und auch eine Vergangenheit hat als Tänzerin und ist auch gleichzeitig Regisseurin. Judith Kuckert hat sich eben tatsächlich ihr Leben lang mit Elselaska schüler beschäftigt. Also es geht schon los mit ihrer Masterarbeit und sie hat auch selbst mal ein Else schüler drama ähm, geschrieben und inszeniert. Das beruht unter anderem darauf, dass die eben auch tatsächlich in Wuppertal aufgewachsen ist, jetzt schon sehr lange in Berlin lebt. Aber das war so, da hat man unmittelbar mit so einer Autorin, die doch sehr gegenwärtig ist, ähm, den Bezug im Grunde zu den Quellen und wir diskutieren darüber. Diese Diskussionen, die wir sowohl hier geführt haben im Archiv als auch im Vorpublikum am 25. August, die werden auch aufgezeichnet. Die werden als ähm, Video und dann auch Teil dieser Ausstellung sein. Wir ähm, zeigen tatsächlich alle, alle Dokumente aus dem neuen Konvolut, zum großen Teil aber als Faksimile, dass man sie auch selbst in die Hand nehmen kann. Es ist jetzt auch alles ähm, hygienegerecht, aber beschichtet. Und ähm, der, es wird so sein, dass die diese Postkarten vergrößert ähm, in einem Raum hängen. Man dann sein Smartphone nehmen kann und äh, den QR-Code scannen kann und dann über seinen Kopfhörer die Postkarten vorgelesen bekommt. Das ist alles schon eingelesen und ähm, ich glaube, ich hoffe, es wird eine ganz schöne Inszenierung. Darüber hinaus wird man noch eine Reihe von Fotos sehen können von Elsilaska-Schüler auch. Ähm, drei relativ unbekannte Porträts, also Originale und wir haben das Ganze genannt Planet Motzstraße, weil ein Großteil von elselaska Lasker-Schülers Leben in einem Hotel in der Motzstraße stattfand, dem damaligen Hotel Koschel. Und es war eben damals auch schon eine aufregende Gegend und heute ist es ja auch in Berlin eine Gegend, die durchaus ähm, anregend ist in vielerlei Hinsicht. Und auch durchaus, ähm, klar, sie ist queer, sie ist wild und das war sie damals auch schon, aber heute ist es sicherlich nochmal eine Stufe, Stufe wilder, deshalb Planet Motzstraße. Die meisten Postkarten sind dort geschrieben.
0: Also eine Inszenierung, eine Ausstellung und eine Veranstaltung, der ich großen Erfolg wünsche. Das war ein Gespräch über den Ankauf eines Briefkonvoluts von Else Lasker-Schüler durch das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Erlauben Sie mir noch den Hinweis, dass Sie alle Informationen über die Kulturstiftung der Länder auch finden auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und Twitter und natürlich auf unserer Webseite. Und Ihnen, Herr Dr. Bürger, danke ich ganz herzlich für dieses sehr
1: interessante Gespräch. Sehr gern geschehen.